0: Welkom voor deze derde keer, Bob. Ja, ik rommel ondertussen wat met de geluidsniveaus. Welkom allemaal luisteraars voor de podcast ook. En we hebben hier inmiddels een, een stuk of 24 man deelnemers die hier in het publiek zitten bij Ophouden uh, Bob, wij zijn twee keer eerder in gesprek geweest. Mag ik zo vrij zijn om te vertellen wat er allemaal gebeurd is? Even een hele korte notendop.
1: Daarna bedoel je? Ja, ja zoveel.
0: Nou, ik, ik zal eerst uh, beginnen bij jou aan tafel. Begonnen we de eerste keer. Toen kende ik je nog niet zo goed. De eerste keer ontmoeting uh, bij jullie thuis. Um, en, en een beetje zo aan het einde van die opname dacht ik, ja, nou heb ik je. Nou ben je er echt helemaal. Toen uh, hebben we ook nog even contact gehad over dat het best wel een stukje persoonlijk contact was. Wat je niet zo gewend bent in uh, presentaties. En toen heb ik je uitgenodigd, ook in zo'n... Um, zullen we dan nog een keer in gesprek, maar dan meteen vanuit die connectie. Dus wetenschapper met intuïtie, connectie met het hart. Want we hadden het ook over dat AI een beetje het over gaat nemen. Dus hoe kunnen wij ons nog gaan uh, uh, onderscheiden van... Uh, het slimste is straks niet meer de mens, uh, maar wat defineert ons dan nog? En dat is toch echt wel gevoel en contact. Dus laten we daarmee beginnen. En dat hebben we toen bij de radiostudio gedaan... In Studio Alphen. Dat was een fantastisch mooi gesprek, moet ik zeggen. Het ging onder andere over je dochter. Haar mooie gezang werd nog daar uh, laten horen. Um, ja, en jij vond dat een heel persoonlijk gesprek en heb me daar nog voor bedankt. En ik ben heel erg benieuwd uh, hoe je daar nog even op terugkijkt en dan uh, laat ik je verder aan het woord.
1: Uh, nou ja, uh, inderdaad. Ik heb veel podcasts opgenomen, veel presentaties gegeven, dingen ge geschreven, uh, heel veel dingen gedaan. Uh, maar het was heel erg buiten mezelf. Hè? Dus ik zag dat en ik deelde dat uh, en dat ja, werd wel gewaardeerd. Maar hoe meer je dat deed, hoe meer ik ook naar mezelf ging, uh, ging, ging, ging kijken hè? van hoe ben ik daar zo gekomen? En er kwam dus een aantal vragen van ja, weet je, je bent uh, in die periode ben je gelijk opgestaan, uh, je dingen verteld, uh, maar wat doet het met jou? En dat is eigenlijk het begin geweest om eens even over mezelf na te denken. Um, en ja, dat, dat heeft heel proces. Uh, teweeg gebracht toch wel. Um, en uh, het grappige is ook dat uh, uh, je had het net over je voorouders. Uh, vorig jaar december waren we bij Maarten Oversier. Dat is uh, sinds de coronatijd een, een vriend uh, van ons geworden. Uh, daar zijn we naartoe gegaan in Drenthe, gesl geslapen ook, uh, uh, met hem gesproken over nou, ja, allerlei interessante dingen. En um, en, en, en we sliepen boven en toen zijn we na afloop zijn we naar, naar boven gegaan gaan slapen. En toen ben ik midden in de nacht, uh, kennelijk, wist ik niet, uh, oh. gaan lopen. En toen ben ik van de trap afgedonderd, uh, zo ongeveer drie meter. Uh, en ik had helemaal niks, geen schrammetje, helemaal niks. Dus uh, ik, ik ging gewoon staan. En ik kwam beneden aan die trap uit bij een, uh, bij een wolf, volgens mij, of een, nou ja, of een leeuw, weet ik niet meer.
0: Je bedoelt een opgezet uh, wezen?
1: Nee, dat, ja, nee, het was een schilderij. Zeg maar een schilderij. maar dat, dat vertegenwoordigde de aarde, dat, dat was het idee. Dus ik was symbolisch naar de aarde weer terug, uh, weer naar de basis van mezelf terug gegaan. Naar de moeder, zeg maar. Um, en, en vandaar is een heel proces bij mij ook gekomen. Um, op een gegeven moment was ik ook in Tiel. Uh, dat weten een aantal mensen hier nog wel. Toen was ik ineens mijn stem kwijt. Uh, en toen was ik ineens, uh, sprak ik wartaal, althans meer, meer dan anders. Um, en dat was ook weer zo'n een moment uh, waar ik dacht: van, ja, dat is. En, en dan, op dat moment is er allerlei dingen gebeurd. En toen kwam mijn, mijn, mijn jeugd weer terug. En, dus ik sta nu veel dichter, als persoon sta ik veel dichter bij het verhaal wat ik vertelde.
0: Ja, dat... ja, ik, ik kan me herinneren dat je toen in de tweede ontmoeting van ons ook vertelde dat na die eerste of rond die eerste ontmoeting van ons, dat er toen niet lekker ging met jou en dat er daarna eigenlijk toch een groot verschil ontstaan is.
1: Ja, ja dat klopt ja. Ja, ja. ja dat heeft, uh, ik denk ook met veel druk te maken, hè? want uh, de rol die ik gespeeld heb, uh, ik ben opgestaan en gezegd, dames en heren, er is heel wat anders aan de hand. En uh, daar ben ik gaan vertellen en opschrijven en presenteren en podcasten en zo. Um, maar dat was een heel wetenschappelijk verhaal eigenlijk. Hè? Dat staat heel ver van mij vandaan. Hè? Het is het verhaal wat ik moest vertellen. Uh, had ik het gevoel, hè? dus alsof, alsof er iets was die maakte dat ik dit ging zeggen. Uh, zo voel ik het een beetje. Dus is een soort connectie met een andere soort dimensie, zou ik maar zeggen. Um, ja, en daarna is zeg maar, dat persoonlijke eraan gekomen. Ja. Nou, is, nou zit het veel dichter bij elkaar, ja.
0: En Je hebt een aantal boeken geschreven, je hebt er een stuk of wat mee. Um, ik, klopt het ook dat de inhoud dan ook verandert, omdat het ook dichter bij jezelf komt?
1: Um, nee, dat niet.
0: Dat wordt je volgende boek? <laughs>
1: Misschien, ik weet het nog niet wat mijn volgende boek wordt. Uh, nee, het is eigenlijk altijd al zo geweest, dat uh, als ik schrijf, dan kom ik in een soort trans... Dan ga ik schrijven en dan kom ik in een andere dimensie terecht. En daarna schrijf ik het op en daarna lees ik het terug. Kan ik kan me niet meer herinneren. Dus, dus ik heb eigenlijk altijd, als ik aan het schrijven ben, ben ik altijd een soort, ander soort uh, dimensie uh, ben ik geweest. En dat staat helemaal los van mezelf. Dus als ik nou zelf verander, dat verandert mijn schrijven niet. Want dan zit ik sowieso in een andere dimensie.
0: Wauw, wauw, wauw. Ik, ik vind dit fantastisch. Uh, ik denk publiek ook. Um, je, je bent uh, wetenschapper, je bent hoogleraar bij. Nijenrode. Nijenrode. Dat klinkt allemaal heel uh, uh, analytisch uh, verstandig. En dan nu steeds dichterbij je gevoel, want ik ken jou als uh, een man met intuïtie. Maar daar vertelde je ook over in het eerste interview voor mensen die dat niet hebben gehoord. Namelijk dat je bij de piramide stond in Egypte al jaren geleden en dacht, hé, hey, hier klopt iets niet. Uh, dat was voor mij helemaal nieuw. Uh, dus ik heb jou geloof ik twee maanden geleden daarover gehoord, of iets langer geleden. Uh, geen idee. Ik dacht, piramides waren toch om faraos te uh, herbergen enzovoort. En die zijn toch zoveel jaar oud. En daar had jij toen een hele andere verhaal over. En vervolgens kwam de Primordial Code, de film van Marijn Poels, op mijn pad. Uh, nou, daar is een wereld voor me open gegaan.
1: Nou, dat is uh, goed om te horen. <laughs>
0: ja, want je hebt ook een post gemaakt over de Primordial Code. En uh, ja, hoe kwam die voor jou over, die film?
1: Ja, ik vond het een geweldige film. En uh, ja, het is inderdaad: ik ben een keer naar die Piramides toe gegaan. Hè, dus, uh, ik studeerde nog, hè, dat is al heel lang geleden. Uh, en ik vond het interessant. Uh, ik werkte toen voor Dames Shipyards overigens. Uh, uh, ik was uh, kok op een, op een schip. Hè, dus ik moest ze een schip naar een klant brengen. Dat was in saudi arabië een Jamboe. Uh, en uh, daarna krijg je een check. Uh, en toen had ik een rugzak bij me Toen ben ik gaan rond. Uh, en toen had ik alles gelezen over piramides. Ik wilde naar, naar piramides toe, ik wist niet waarom, maar ik wilde er naartoe. Um, en daar ben ik ook naartoe gegaan. Ik had alles gelezen wat ik uh, van wist. En ik ga daar voor die piramide staan met al die kennis. Ik dacht van, er klopt niks van. Nou ja, toen wist ik niet wat, wat er dan niet klopte. Maar ik wist gewoon dat het niet klopte. Uh, en zo ben ik weggegaan. En toen heb ik een tijdje laten liggen. En op een gegeven moment kwam ik dingen tegen. En ben je een beetje research aan het doen. En dan kwam ik steeds meer achter wat dat dan eigenlijk was. Dat ze veel ouder zijn, 36.000 jaar. Uh, dat we nog steeds die techniek niet, nu nog steeds niet hebben om dat na te kunnen maken. Dus daar moet iets anders geweest zijn. Uh, en dat is die intuïtie van mij. Hè? Dus, dus enerzijds ben ik heel ja, academisch. Hè? Dus ik denk overal over na. Hè? Dus ik breng altijd met denken ofzo. Maar tegelijkertijd laat ik altijd ja, allerlei signalen, uh, intuïtie, laat ik allemaal binnenkomen. Dat gaat tegelijkertijd als het ware.
0: Ja, en je gaat dan ondertussen op onderzoek uit totdat je begrijpt waarom, zeg maar, intuïtie, er klopt iets niet, toch?
1: Ja, ja zo, doe, zo doe ik dat, ja.
0: En dan zoek je net zo lang door totdat je merkt, nu resoneert het wel, nou klopt het wel voor jouw gevoel.
1: Uh, ja, ja, soms, soms niet. Uh, maar in ieder geval, ik blijf net zo lang wachten tot, tot het wel binnenkomt. Uh, dat ik ook vertelde over mijn oratie, hè? dat was ook zoiets. Uh, dat was, uh, ik wist gewoon, er klopt iets niet. Hè? Dat was zo'n niet-pluisgevoel. En in mijn oratie wist ik eindelijk, hè, toen ik het schrijven aan het schrijven was, wist ik al, uh, toen pas wist ik wat dat niet-pluisgevoel voor mij was. Hè? Dat is dat uh, iedere keer die intuïtie. Uh, en dat heette ook aan de vooravond van een maatschappelijke revolutie. He, dus ik wist eigenlijk al vanaf 2015 dat wat er in 2020 gebeurde, dat dat eraan ging komen. En dat had alles te maken met gewoon een gevoeligheid voor signalen. Dus wel dingen lezen, he, goed, goed uh, uh, en luisteren. En dan toch je gevoel toelaten. Uh, dat is ook al, al lees je net. Um, en ook al klinkt het heel academisch en heel uh, goed, uh, goed doordacht. Dan is toch mijn intuïtie is leidend. En dus vanaf dat moment had ik gewoon die intuïtie, dat klopt iets niet. Um, en ik wist niet wanneer dat zou gebeuren, ik weet niet hoe het ging gebeuren. Nou, in 2020 gebeurde het. Dus ik wist het al vijf jaar van tevoren. Het is echt een kwestie van gevoeligheid voor zwakke signalen. Dus uh, dat is een belangrijk ding. Uh, en er is nog een belangrijk ding. Um, en dat is uh, moed. Uh, want, want moed is belangrijk. Uh, want als je signalen krijgt, <coughs> dan moet je ook de moed hebben om dat toe te laten... Uh, en, um, en daarmee om te kunnen gaan. Uh, en dat was in het begin van die coronaperiode ook. Uh, ja, heel veel mensen werden bang. Hè, dus ze hadden die signalen niet opgevangen. En, ze waren, en als ze die signalen wel op, opvingen, ja, dan parkeerden ze het weg... omdat ze de consequenties daarvan niet aandurfden.
0: Ik onderbreek je eventjes. Uh, hou vast wat je verder gaat vertellen. Want hier zeg je inderdaad, op het moment dat mensen bang zijn... Uh, vangen ze eigenlijk de zwakke signalen niet meer op. Klopt dat?
1: Um, nou, ik denk dat uh, een gevoeligheid voor zwakke signalen is één dimensie. En dat is, uh, bij iedereen is dat anders. Ik ben sensitief, dus ik vang dat heel goed op. Een aantal andere mensen zijn minder sensitief. Hè, dus dat is één dimensie. En het andere is, wat doe je dan met die signalen? En het kan best zijn dat mensen sensitief zijn. Ze voelen van, de klopt iets niet. Alleen, ze laten het niet toe. Ze willen er niet over praten. Hè. Ze willen niet zeg maar, het tegengeluid horen... Uh, waardoor hun uh, wereld onderuit gaat. Dus het zijn volgens mij twee verschillende factoren... Maar ik ben en redelijk, uh, ik ben nogal gevoelig en daarnaast ben ik redelijk moedig. Dus, uh, dus, dus ja, ik kan daar eigenlijk heel natuurlijk mee omgaan.
0: Wow, ik vind het heel mooi. Gevoelig en moedig, dat is eigenlijk een hele mooie, is een hele mooie combinatie.
1: Uh, ja, ja.
0: En wat de wereld nodig heeft.
1: Ja, plus dan ook die, dus, je zou het kunnen zeggen, een paradox, hè? want ik ben en academisch... Maar ook heel intuïtief. Dat is ook een soort paradox, hè, zou je kunnen zeggen.
0: Nou, als het goed is, uh, ben je als echte wetenschapper toch echt dingen aan het onderzoeken... waarbij je het gevoel hebt van, hé, hey, interessant, ik wil hier meer van weten... in plaats van dat je alles telselmatig gewoon maar aanneemt... omdat het een uitspraak is van iemand.
1: Ja, ja, nou ja maar ook, ook gewoon een theorie. Hè. Kijk, in de wetenschap is het zo. Je gaat onderzoeken en dan maak je een theorie van wat, uh, wat, wat er aan de hand is... Uh, en dat blijft de waarheid totdat een andere wetenschapper het falsifieert. En dan komt er een nieuwe theorie. En dan is dat weer de uitgangspunt van andere wetenschappers om te proberen te falsifieren. En dat falsifieren, um, dat doe je eigenlijk door een gevoel te hebben van er klopt iets niet. He, dat is eigenlijk wat het is. En, de, en, en um, een aantal wetenschappers hebben we dat veel minder. He, die willen gewoon alleen maar wetenschappen artikelen schrijven en erbij horen. He, nou, dat heb ik helemaal niet. Dus ik, vind het echt, ik ben gewoon geïnteresseerd in allerlei ontwikkelingen. Um, ik verdiep me erin. Uh, en als ik dan nou gevoel krijg dat klopt iets niet, ja, dan blijft het bij mij hangen.
0: Uh. Nou, volgens mij, een echte wetenschapper is toch altijd, blijft toch altijd nieuwsgierig, zou je zeggen?
1: Ja, wel nieuwsgierig, zeker. Uh, maar niet iedereen is zo intuïtief. Uh, uh, maar ik kan me herinneren dat uh, ook heel lang dus Een aantal van die dingen waar ik altijd af, af, afvroeg: van hoe kan het nou waar zijn? Uh, en een of andere was uh, van, uh, van uh, Darwin, de uh, theorie van Darwin. Hè. Uh, um, uh, dat, dat wij van apen afstammen. Hè? Um, en dat had, had ik ook al zo'n gevoel. Ik las dat. Ik moest daar een tetam over doen. Ik, uh, hè, gewoon goed, goed gedaan en zo. Uh, dus je schrijft na wat anderen zeggen. Hè, dan krijg je een heel cijfer. Um, maar ik voelde dat het niet klopte. Maar ook weer, weer zo'n moment. Ik wist niet wat het niet klopte. Maar ik wist dat het niet klopte. Nou en dat blijft dan heel lang hangen. Totdat je iets tegenkomt. Je zegt, aha, nu weet ik pas wat het gevoel is.
0: Nou ja, en dat gaat om een theorie. Alleen dat vergeten we te onthouden. Dat de evolutietheorie een theorie is.
1: Ja, het is een, maar dat is, ja, dat is met, met heel veel dingen die wij in het leven proberen te begrijpen. Dus op basis van een model, van een theorie, van hoe de werkelijkheid in elkaar steekt. Maar je moet je goed realiseren dat, uh, en dat is voor mij een belangrijk eigenlijk zo uitgangspunt, uh, we zijn wel intelligent, hè? we zijn intelligenter dan zebra's en, uh, en eekhoorns. Uh, maar we zijn zo intelligent zijn we ook weer niet. Hè? Uh, dus op het moment dat je weet, hoe meer je weet, hoe meer je weet dat je niks weet. Ja, dus als je dat als uitgangspunt neemt hè, en je weet veel, en je, nou, dan weet je ook dat je de meeste dingen niet weet. nou Dat is, dat is een belangrijk uitgangspunt, uh, want je moet niet denken dat je de wijsheid ten pacht heeft. Hè. En, en heel veel mensen hebben dat, maar ik denk altijd van de mensen die denken dat ze de wijsheid ten pacht hebben, die hebben niet zoveel wijsheid. Ja, want anders zou je het dan niet zeggen namelijk.
0: En als het erop aankomt, weten de zebra en de eekhoorn wel te overleven?
1: Um, uh, nou ja, 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 ze staan wat dichter bij de natuur. Ik denk dat de natuur... Oneindig veel intelligenter is dan de mens. Dus volgens mij moeten we ons aanpassen aan de natuur. Eh, want die is veel intelligenter dan wij. Eh, die blijft ook altijd bestaan en de mens niet. Eh, dus een enige ja, nederigheid, denk ik, naar de natuur is wel, uh, is wel verstandig.
0: Hey, we hebben hiervoor een cacao-ceremonie gedaan. Uh, je had geen idee wat dat nou weer inhield. Maar je bent toch gegaan. En dat ge zegt ook wel iets. Hè? Want je, je bent open voor toch een nieuwe ervaring. Uh, ja, je, je ziet de vraag aankomen, hoe was het?
1: <laughs> ja... Uh, nou ja, ik, uh, ik vond het uh, interessant om mee te maken, maar het is inderdaad waar. Um, kijk, als je ergens iets van vindt, dan moet je het ook al zelf meegemaakt hebben. Uh, en, en daarna ga je reflecteren wat je ervan vindt. Als je nou afvraagt, wat, uh, wat vond je van de cacao-ceremonie? Nou, ik vond het vooral interessant om te zien hoe dat ging. Uh, is het iets voor mij? Nee. Ja, ik kan niet anders dan <laughs> zeggen hoe het is. Ik kan er niks aan doen, maar... Um, dus ik vond het wel heel interessant. en Ik zag ook dat een aantal mensen dat het wel wat deed. Hè? Dat ze zen raakten en, en zo. Dus dat, dat gun ik zo van harte. Uh, ik had dat zelf niet zo erg. Maar ja, weet je, het, het is, ik, ik denk de enige manier om erachter te komen is dingen gewoon te gaan doen. Weet je Ook al denk je van het is niks voor mij of het, of het lijkt. Maar je moet het gewoon doen, want dan pas weet je wat het is. Uh, en wat ik altijd wel weer doe dan, hè, dus dan ga ik er helemaal voor. Uh, en daarna ga ik uh, reflecteren. Hè, dus dan gebruik ik mijn academische denkhoofd weer. Hè, dus dat, dat ga ik altijd doen. Ik kan je wel een voorbeeldje geven. Um, vroeger uh, ging ik ook als kind uh, ging ik dan mee naar het voetbal. Weet je wel? Dus we gingen naar een voetbalstadion, het Feyenoordstadion uiteraard, als Rotterdammer. Dus, uh, nou ja, goed, ik ging daar, ik had ietsje wil met voetbal, en ik, ik had, maar ik wilde er toch een keertje meemaken. En ik ga er zitten en ik kijk om me heen en ik zie hoe de mensen reageren. Uh, en toen was mijn conclusie van, het is niks voor mij, want dit is georganiseerde verveling. En dat heb ik, dat heb ik, die heb ik niet, dus ja, dan, 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 dan hoor ik daar niet. Maar ik was vor, vorige week, uh, onze dochter was een paar weken uh, in Nederland. En vorige week zondag, was er een, uh, wij wonen in Kralingen en... Maar ik ben geboren in Krooswijk, hè, dat is er vlakbij. En in Krooswijk was er dan een soort muziekfestival. Uh, een Krooswijks muziekfestival. En echt heel, 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 heel ja, uh, heel, um, hoe ik zeggen... Uh, <laughs> Ja, heel erg lokaal, heel erg uh, volks, hè, zou ik wel zeggen. Dus echte, echt, echte kralingers kwamen daar overigens van allerlei, uh, van allerlei afkomsten ook nog een keer. Hè. Maar overal, dus allemaal kroegjes en dan gingen dan langs en er kwamen muziek langs en zo en dat soort dingen. En dan zit je dus tussen de krooswijkers uh, naar de allerlei muziek te luisteren. Ja, dan voel je gewoon um, uh, wat het leven is van de mensen in, in, in een krooswijk, hè. Um, dat vind ik ook belangrijk. Omdat het, als academicus kom je een beetje in een soort wolk terecht en zo. Hè, een hele grote afstand. En als je, wel, als je het wil hebben over een burgersamenleving, dan moet je wel weten van een burger wat burgers zijn. Dus dan moet je wel in zo'n wijk gaan zitten. Uh, en dat is voor mij ook een reflectie. Oké, okay, dus dit is de mensen waar ik het voor doe. Weet je wel. En, 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 ja, en dezelfde dus met jongeren. Als je het wil doen voor de volgende generatie, hè, dan moet je wel verdiepen in wat ze dan belangrijk vinden. Dus het is je gewoon helemaal erin laten gaan al je zintuigen openzetten, alle signalen binnen laten krijgen. En dat doe je dan ook, Dat neem je dat helemaal mee. En daarna ga ik reflecteren. Dat is eigenlijk altijd hoe ik het doe.
0: En zou je iets willen vertellen over je nieuwe boek? Want je hebt afgelopen woensdag je boekpresentatie gehouden. heb ik al van iemand vernomen die daarbij was. Die meteen een LinkedIn-verzoekje deed. Heel leuk. Vertel eens over deze.
1: Ja, nou, het is begonnen met Society4.0. Het is begonnen met Society4.0. Uh, waar ik een, uh, een, een visie heb gemaakt op, uh, uh, op een toekomstige samenleving. Dus wat ik al zei, ik wist al dus een aantal jaren dat het ging gebeuren en dat het ging veranderen. Uh, we zitten in, een, uh, ja, in een, een periode wat uniek is. Hè. Komen we eens een paar honderd jaar voor. Hè. Dat is mooi. Hè. Dus, uh, we zitten in de geschiedenisboekjes, zo meteen. Uh, dus dat is het goede. Uh, en we zitten in die transitie. En dat is altijd een onrustige periode. <coughs> uh, en we gaan naar een andere samenleving toe. Dus in uh, Society 4.0 heb ik aangegeven... Er zijn ja, er zijn krachten gaande, uh, waardoor de samenleving gaat veranderen. En zoals altijd, dat is vaker gebeurd in de geschiedenis. Uh, zijn er verschillende perspectieven op wat die, wat die unieke samenleving hoe dat eruit ziet. En sommige mensen die geloven nog één keer in uh, ja, <coughs> een kleine groep die verstandig zijn en, en, en rijk en machtig en zo. En die moeten de besluiten nemen. Dat is altijd zo gegaan. En andere mensen geloven juist dat je vanuit de belangen van de burger moet gaan redeneren. Um, uh, en dat de mensen die het beter hebben, die moeten zich, ja, die zich dienstbaar opstellen aan, uh, aan het volk. Nou, ik, ik, ik sta voor het, hier, voor het laatste. Maar er zijn ook mensen die geloven in top-down. Dus dat heb ik opgeschreven. Daar uh, heb ik twee verschillende perspectieven um, Nou, Toen is er van alles gebeurd. Um, Coöperatie opgericht. Uh, mensen die gingen aan de slag. Uh, regio's enzovoort. Maar iedere keer kwam de vraag van, ja, hoe doen we dat dan? Uh, ik dacht van als je een visie uitlegt, hè, van we gaan daar naartoe en dit is ideaal en zo moeten we het gaan doen op regionaal niveau, hè, vanuit de burger redeneren. Uh, als je dan op die zeepjes gaat staan, dan mensen denken mensen van nou dat pakken we op en dan gaan ze aan de slag. Maar zo ging het dus niet. Uh, dat voor een aantal mensen wel, maar heel veel mensen die zeiden van ja, maar hoe dan? Uh, nou ja, en toen zeiden we van nou dan moet het echt wel even concreet gaan maken. Dus het derde boek, hè, het tweede boek was uh, Democratie 4.0, is dus een nieuw ontwerp voor democratie gemaakt. Dat derde boek is echt een, ja, we noemen de gids. Uh, omdat het een, ja, een, het, het zijn eigenlijk tien boekjes, zou je kunnen zeggen. Tien verschillende maatschappelijke domeinen in de regio... om een nieuwe samenleving te bouwen. Um, Samengemaakt met uh, experts. Uh, dus dit heb ik niet in mijn eentje geschreven... maar voor elk domein uh, hebben we experts genomen. Echt hele goede mensen. Uh, die, uh, uh, die hebben een tekst aangeleverd. Nou, daar ben ik dan doorheen gegaan en één geheel van gemaakt. En daarmee is dit een, echt een actieplan... Uh, die je zo aan de regio kan geven of mensen zeggen van nou, wij willen meebouwen in een uh, betere samenleving. Nou, hier heb je het boek. Uh, kijk even welk domein bij jou past. Kijk even welke rol bij jou past. Hier heb je een actieplan uh, en gaan aan de slag. Mm -hmm. En ik denk dat dat echt een, uh, een, uh, een, uh, een... Die gids is echt nodig, zeg maar, om echt de uh, echt versnelling te gaan maken.
0: Dus je merkte dat mensen heel graag willen om een uh, samenleving uh, op te bouwen waar we wel in willen wonen uh, van onderaf. Alleen hoe is dan de vraag en daar heb jij een boek voor gemaakt. En um, je zegt dat het geeft het aan de regio. Hoe doe je dat dan?
1: Um, nou, uh, wat, je, wat je ziet is dat um, intuïtief zie je dat in de, in de samenleving allerlei initiatieven ontstaan. Hè? De, uh, lokale initiatieven of heel klein of iets groter... Uh, op één domein. De ene regio richt zich op geld en de regionale economie. Ergens anders weer gezondheid, ergens anders weer voedsel. Overal zie je of wonen, overal zie je zeg maar, initiatieven ontstaan. Uh, maar dat, daarmee maak je een nieuwe maatschappij. He, dan, moet er, dan moet eigenlijk een nieuwe uh, vorm van, van, het, van governance wat we noemen. Dus een andere manier om een samenleving in te richten. Um, en nou, dat is wat wij dan toevoegen. Dus op het moment dat je zegt van nou je hebt een lokaal initiatief. Uh, hartstikke goed. En hoe verbind je dat nou? Hè? Bijvoorbeeld, je met voedsel. Hoe verbind je dat nou met een lokale economie, met een eigen munt, uh, met gezondheid, uh, met leren ontwikkelen, uh, decentraal internet? Ja, en daarmee maak je als het ware een, een, een plan en een vorm, zeg maar, uh, om al die initiatieven met elkaar te verbinden. Um, en daar zeg maar een nieuwe samenleving op te gaan maken, inclusief hoe de democratie eruit gaat zien. En daar is er echt wel een behoefte aan. En wat we ook al gemaakt hebben, is met Society 4.0... Uh, beginnen we steeds meer een, uh, een platform te worden, zeg maar... Uh, waar al die initiatieven bij elkaar kunnen komen. We hebben al een aantal keren gehad... dat hele goede lokale initiatieven zijn begonnen... maar ergens dus vastlopen. Omdat ja, je kunt wel zeg maar, gezondheid 4.0 doen... maar als je dat doet in de wereld 3.0, dan zit er gewoon een mismatch. Dus je moet het integraal ontwikkelen... Uh, en wat wij dan proberen te doen, is al die initiatieven die er zijn, uh, op lokaal niveau, op regionaal niveau, uh, maar ook experts die er hele ideeën over hebben, om dat bij elkaar te brengen. En dan te zeggen: Nou, wij hebben een, een visie. Um, hè, wij, wij zien wat voor soort samenleving we willen hebben. Dat is dan Society 4.0. We hebben een missie. We willen een betere wereld maken voor onze volgende generaties. En zo gaan we dat doen.
0: Ja, jij doet het omdat het gewoon jou gegeven werd. Jij, ja. jij moest dit opeens gewoon allemaal gaan verspreiden. Je zei ook van ja, ik was daar bijna niet zelf betrokken, maar ik moest dit gewoon. Dus als mens, persoonlijk, maar wel, ik moest het doen. En zo ben jij de boer op gegaan al een aantal jaren hiermee en heb je dit neergezet. Um, Eigenlijk bijna voorbij angst, want dat merk ik helemaal niet aan jou. Dat merkte ik ook bij het tweede gesprek met jou in de, in de studio. Toen kwam ik best wel uit een heftig proces aangereden. Ik was nog een beetje gestrest zelf. En ik zit naast jou en je bent echt zo'n rots in de branding. En ik kom helemaal hè, tot rust... Maar dat is natuurlijk ook nodig om weer informatie te krijgen voor mij of voor de mensheid. Uh, om weer te weten wat heb ik te doen in deze wereld. Vanuit die ontspanning kun je volgens mij die informatie krijgen. En kun je ook bijdragen om misschien zoiets op te zetten en praktisch te worden.
1: Ja, dus ik ben eigenlijk een soort cacao ceremonie.
0: <laughs> ja, zie je. Dan doe je het zelf.
1: Ja, dat is weer een talent. Dat weet ik dan ook weer. Um, ja, het is inderdaad wel waar. Ik... ik um, ja, maar het heeft ook iets te maken met mijn vak. Hè. Ik wist al jarenlang dat dit eraan zat te komen. Dus heel veel mensen waren verrast overvallen door wat er ging gebeuren en dat was ik helemaal niet. Ik dacht alleen maar nu gaat het beginnen. Uh, en ik had erover over nagedacht waar we naartoe moesten gaan. Uh, dus uh, ik heb alleen gezegd van nou als ik dit ga doen dan komt er wel het een op me af. Dus dat heb ik ook afgestemd met mijn vrouw en mijn dochter van, uh, dit gaat er gebeuren. Uh, wat, wat vind je ervan? Ja, dat moet je gewoon doen. Nou, dat heb ik het ook gedaan.
0: Nou, dat hebben ze geweten dan.
1: Ja, dat, uh, dat hebben ze wel geweten inderdaad, ja. Maar ik, vind het ook, ik vond het ook mijn verantwoordelijkheid. Want um, ik heb wel een paar andere mensen gezien die het ook wel zien, maar die pakken dus niet uh, uh, dat podium om het, om, het, om het te gaan doen. Hè. Zelfs een paar collega's van mij, die zeiden van ja, het, ja, ik heb de keuze gemaakt om het niet te gaan doen. En ik heb die keuze ge gemaakt om het wel te gaan doen. Uh, enerzijds omdat ik inderdaad vond, ja, het vo voelde alsof ik het moest doen of zo, dat ik buiten mezelf stond. Maar ik vind ook wel dat het mijn verantwoordelijkheid is. Um, ik, als, je, als je een aantal talenten hebt meegekregen uh, waar anderen wat aan hebben, dan moet je ook, uh, en, 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 je, je kan goed leren en dat soort dingen. Uh, ja, en dan tegen de tijd dat je een bepaalde positie hebt. dan, dan moet je het ook maar teruggeven aan de samenleving. Dan.
0: Ja, ik ben met je eens. En ik heb nu ook behoefte om hem eventjes... naar het hele dagelijkse leven. naar iets hele kleine dingen terug te brengen. waar we allemaal mee, mee uh, te maken krijgen. En ik denk dat ieder wel iets kan herinneren dat je bijvoorbeeld in een schoolsysteem... of bij een huisarts of in een gezondheidszorg zit... waar je te maken hebt met... we hebben maar zoveel minuten... maar eigenlijk voel je dat er iets anders gezegd mag worden... of dat, we, dat het bizar is in wat voor systemen dan zitten... maar waardoor we niet de angel eruit halen... en niet de aandacht hebben voor dat wat eigenlijk de aandacht nodig heeft. En daarin zit ook al de gevoeligheid, voelen wat je te doen hebt... en de moed om dan toch te zeggen... wacht even, ik snap dat je nu haast hebt... omdat je volgende patiënt zit te wachten... maar we hebben nu niet de kern te pakken... Mm -hmm.
1: Um, ja, ja, maar ik moet ook zeggen dat... dat uh, kijk, angst doet heel veel voor mensen. Hè? Die, die, nee, dan kom je dus niet bij jezelf. Uh, nou, dat heb ik niet, hè? Nou, eigenlijk niet. Uh, ik ben alleen maar bang van de tandarts. Hè? Dus uh, dat is ongeveer het enige. Um, maar, dus, uh, maar goed, dat komt weer door ervaring natuurlijk. Uh, maar ik, ik ken niet zoveel angst. Dus, en ik was goed voorbereid. Nou, dan, uh, dan ga je dat doen. Uh, en wat ik ook wel vind, is dat een aantal... Heel veel mensen zitten ook in emotie... En dat komt ook door een vorm van naïviteit, vind ik. Dan denken mensen... Mensen denken dat de huidige samenleving de beste is die we kunnen maken. We denken dat er geen slechte mensen zijn. Ja, als je een beetje in de geschiedenis kijkt... en je ziet wat mensen elkaar aangedaan hebben voor geld of macht... als je ziet hoe ver ze erin kunnen gaan en hoe breed ze zijn... Ja, dan moet je het gewoon accepteren als, als een gegeven en dat moet je meenemen. Dus ik zie heel veel mensen heel boos worden op een paar mensen die dingen doen. Dan denk ik denk van ja, uh, je kan wel boos worden, maar dat zegt iets over jezelf. Want die mensen zijn altijd bestaan. 80 jaar is te kort om het DNA van de mensen te veranderen, hè? zeg ik altijd. Dus, en als je dan kijkt wat, wat mensen elkaar aangedaan hebben... dan is dat een onderdeel van de mensheid. He, dus we kunnen de prachtigste dingen maken, mooie muziek en, en kunst. En, he, en we kunnen heel warm zijn als mensen, dat is één kant. Maar er zit ook een hele andere kant aan, dat is onderdeel van, van de mensheid. En dat, dat moet je wel meenemen als een feit. Dus op het moment dat je zo'n fase ingaat... Ja, dan weet je, hè, er zijn mensen die zijn ja, naïef, hè, mensen die zien het niet aankomen, mensen zijn angstig. En je hebt mensen die deugen niet eh, en die proberen hè, pro een aantal dingen te doen. Dat is gewoon hoe het gaat. Nou, als je, als je, dat, als je dat meeneemt...
0: Het voelt wel relaxed of zo, hè? Hoe de huidige tijd, als je het zo zegt.
1: <laughs> ja, kijk, kijk, waarom heb je eigenlijk een samenleving nodig? Waar moet je bepaalde keuzes maken? Dat is niet voor al die mensen die die uit zichzelf goed zijn en het niet nodig hebben. Dat doe je. Je maakt een bepaalde samenleving en een rechtssysteem... voor de mensen die niet deugen. Daar doe je het voor. Toch? Want anders dan, we hebben we helemaal niks nodig. Dus veel van de dingen die we doen... heeft te maken met de slechtheid... of een aantal slechte eigenschappen... van een aantal mensen. Daarom doen we dingen. Ja, dat moet je gewoon meenemen in je ontwerp. En dan moet je ook niet raar van opstaan te kijken. Je moet er ook niet emotioneel over worden... of boos over worden... Uh, het is gewoon een integraal onderdeel hoe de mensen het in elkaar steekt.
0: Ja, en hoe belangrijk het is om iemand te hebben om je heen... Uh, die dan inderdaad geen angst heeft. Uh, of wat wij ook kunnen uitstralen weer voor de mensen om ons heen. Hoe we vanavond deze avond meemaken met elkaar. Hoe fijn om zo met zo'n groep gelijkgestemd te zijn. Zo meteen de kerk in. En wat neem je weer mee naar de mensen om je heen strakjes als je naar buiten gaat... of morgenochtend als je weer opstaat en je ding gaat doen... Um, ...ik denk dat we elkaars lichtje zo uh, behoorlijk aan kunnen steken.
1: Ja, ik denk dat... Uh, kijk, je moet het van de, van de positieve kant zien. Hè? Um, wat er nu gebeurt is een autonome ontwikkeling. Uh, uh, want ik, ik heb er een aanzien komen... ...het heeft te maken met, met, uh, met technologieën... ...waarvan kunstmatige intelligentie de belangrijkste is. Hè? Er zijn nog andere robots en andere aantal dingen. Er um, is een, een, een globalisering van bedrijven en van vraagstukken gaande. Dat zijn gewoon autonome ontwikkelingen. Daar kan niemand wat aan doen. Um, uh, en, um, dus je moet ook niet proberen het oude vast te houden hè, of daar tegen te strijden uh, laat je nou maar gaan want die ontwikkeling gebeurt toch wel ja? dan kun je wel proberen tegen te gaan of, of boos te worden op mensen maar laat hem gaan en kijk dan wat, uh, wat je eraan kan doen uh, dus dat het autonoom is, um, is is belangrijk uh, want dat, dan, dan laat je los zeg maar. Hè, dan kun je het gewoon zien, ervaren zoals het is het is een unieke periode, komt eens eens een paar honderd jaar voor. Nou ja, dus saai is het niet, hè? zou je kunnen zeggen. Dat is ook weer een groot voordeel. Um, en je moet ook voorstellen, iedere keer uh, als we naar een andere samenleving gingen, dat, dat is een transitie was naar een nieuwe samenleving, hebben we het altijd beter gekregen. Ja, net. Als, als je kijkt waar we vandaan kwamen, het is heel lang in het feudale tijdperk uh, geweest, nou, behalve een paar mensen, die hadden het heel goed, maar de meeste mensen, ja, die hadden het echt niet zo goed. Ze werden ook niet zo oud, ze werden ziek, ze hadden niet te eten. Dat was best heel, heel hard leven. Nou, daar kwamen we vandaan en iedere keer hebben we het beter gekregen. Ik denk dat het nu ook beter gaan krijgen, maar dat er weer een heel ander soort transitie nodig is. Bijvoorbeeld het initiële tijdperk waar we in zaten, heeft ervoor gezorgd, is met name economisch gezien een heel succesvol model geweest. He, ...met massaproductie, he. iedereen stond aan een lopende band... ...moest kunnen werken, dus iedereen kon een inkomen krijgen en zo... ...dat is voor het eerst in de geschiedenis. Dus economisch gezien is het industriële tijdperk heel, heel, heel goed geweest... Uh, ...om het voor de grootste deel van de mensen beter te krijgen. Maar daar zijn we nu voorbij. En we hebben nu weer een hele andere uitdaging. Dat gaat niet over economisch beter worden... ...want dat is dat, die fase hebben we achter de rug. Het gaat er nu juist om die volgende stap te maken... En ons goed realiseert, society 4.0 is een bepaalde inrichting van de samenleving. Maar het heeft ook te maken met de ontwikkeling als mens. Hè, waarbij we moeten zeggen, het materialistische, nou dat hebben we nu wel. Hè. In principe zou het moeten hebben dat, dat iedereen kan wonen en, 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 en kan vervoeren en eten. Hè. Dus in, en economisch gezien is dat mogelijk. lukt nog niet helemaal vanwege de governance die niet deugt, maar eh, dat kan wel. Maar de grootste stap is Denk ik als mens, zeg maar, een volgend niveau uh, naar een volgend niveau gaan, uh, en uh, nou, dat ja, daar past deze gesprekken ook heel erg in, hè? ook weer zo'n zwak signaal, hè? Uh, Want dat is wat ik doe, hè? ik pak zwakke signalen op en dan kijk wat vind ik ervan, en een van de van die zwakke signalen die ook al een tijdje plaatsvindt, uh, is nou bijeenkomst als deze. Uh, dat is uh, en ook bij, bij jonge mensen zie je dat veel, hè? Dus die. Die, die zoektocht naar spiritualiteit, hè, de zoektocht naar de ziel en naar geest en zingevingsvraagstukken, uh, in andere frequenties zit, komen te zitten, dat hoort echt bij deze tijd.
0: Ja, en ook steeds meer mensen uh, geloven dat we eigenlijk toch een, niet de enige species zijn in uh, het heelal.
1: Uh, ja, dat, is, dat lijkt me een wetenschappelijk feit.
0: Nou, daar zijn we dan ook weer klaar over. Ja, dus eigenlijk de samenvatting is dat we wat er op ons afkomt, dat kunnen we toch niet tegenhouden. Laat los. Um, ja, ik voeg er even aan toe en uh, voeg iets toe uh, van iets van jezelf. Erken wat is en voeg wat toe van jezelf. Uh, dat er slechte mensen zijn die nare ideeën hebben, dat is altijd geweest. Dus waarom zou je daar nu boos over maken? Uh, zoek elkaar op, uh, ga voor zwakke signalen. Ik vind ze supersterk. Uh, geniet van wat is en uh, als je prut voelt, uh, ja, ik zeg, uh, steek je hand uit en vraag hulp. Ja, ja. Je merkt, ik ben een beetje aan het samenvatten. Dat komt ook omdat er een zwak signaal is die steeds sterker wordt, dat het eten zo voor ons wordt geserveerd. Ah, zo
1: is het. Um, nou ja, kijk, zwakke signalen worden, uiteindelijk worden dat uh, hele luide signalen. Hè? Dus het gaat erom dat je signalen ziet voordat iedereen het ziet. Uh, daar komt het eigenlijk op neer. Dus de ene is wat gevoeliger voor signalen, dan zijn het zwakke signalen. Uh, maar dat er, dat er iets niet klopt in de samenleving, dat snapt ongeveer iedereen nu wel. Uh, dus dan is het nu, nu, nu is het voor iedereen een heel luid signaal. Maar het gaat er juist om dat je zwakke signalen hebt, dat je het van tevoren ziet. En um, nou ja, nog even over, die, uh, over het enige leven. Het, ik weet dat we weten wat mijn redenering is. Um, maar dat, ik heb er altijd al gedacht. Uh, uh, en dat is gewoon puur nadenken, het heeft niks met de intuïtie te maken. Maar als je nou weet dat er iets van een miljard sterrenstelsels zijn en er zitten aan elk stelsel een miljard sterren, wat is dan de kans dat de aarde de enige sterren is waar het leven is? Die is nul. Wat is dan de kans dat de, de, menselijk, de menselijke intelligentie de meest intelligente in het hele universe is? Is ook nul. Hoe groot is de kans dat de een of andere intelligentie van een andere van een ander planeet een keer op bezoek is geweest of hier naar gaat kijken? Uh, nou, die lijkt me, vrijelijk, hè? Lijkt, me, lijkt me heel logisch. Dus dat is puur alleen maar redeneren. Hè? Dan heb ik nog niet eens over de, de observaties die zijn gedaan... Uh, op allerlei plekken op, op de aarde. Dat er iets van ander leven is geweest uh, hiervoor of daarnaast. Dat, dat is puur logisch nadenken, vind ik. En iemand die denkt dat het niet kan, ja, dat, die, die denkt niet logisch na.
0: Oké, okay, dat is een duidelijke conclusie.
1: Ja, nou ja, en vervolgens, en, en vervolgens als je dat weet... Dan sta je ook niet te kijken als er zoiets als een, als een piramide is. Uh, die hiervoor. Uh, zeg maar 36.000 jaar geleden gebouwd is. door een. een, uh, een ja, door een. Uh, door een beschaving. Uh, die misschien wel niks met ons te maken heeft. Uh, 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 zeker ook als je ziet wat, uh, wat. wat de eigenschappen zijn. hoe het gebouwd is, maar ook hoe het. Hoe ten het van opzichte de, van, de, van het heelal is. Hè? Allerlei
0: Orion hè, vooral. Ja,
1: ja uh, en Osiris. Hè? Dus. Um, uh, dat, is dan, dat is dan logisch. En er zijn verschillende van dat soort bouwwerken over, het hele, over de hele wereld. Hè? Ook in Sardinië en, en op de, op de Zuidpool uh, en, en in Bosnië uh, en, en ook in Latijns-Amerika. Dat zijn, dat zijn allemaal overblijfselen van iets wat wij nooit kunnen hebben gemaakt. Dat is, lijkt me gewoon logisch redeneren. En dus is er iets geweest wat daar, daarvoor zit. Ja, maar alleen wat, wat er gebeurt in de wetenschap is dat um, uh, je gaat een heb ik net ook zei, je maakt een theorie... En die is waar, totdat het tegendeel bewezen wordt. He, zo werkt dat. Dus ten nu toe had je een Darwin en een verhaal over hoe die piramides waren gemaakt. Dat was de theorie. En dat moet dus gefalsifieerd worden. En dan maakt de wetenschap weer een volgende stap. Nou, dat is, dat is een beetje waar we staan. He. En heel veel mensen willen graag vasthouden en wat ze weten, of hoe ze denken, de wereld in elkaar zit. Uh, en en die, die negeren, die signalen uh, he, van, oh, het klopt niet, ja, maar daar is wel een reden voor. Uh, en die blijven dat vasthouden.
0: Nou ja, ook waar is je schip nog als je opeens merkt dat alles een illusie was waar je in geloofd uh, hebt?
1: Um,
0: dus de vaste grond onder de voeten is weg, maar je zit eigenlijk op een schip en je hebt de dijnen met de golven?
1: Ja, ik denk dat heel veel mensen, die hebben ook wel stevigheid nodig of een soort stabiliteit. Hè. Ze, ze willen, uh, met name in, in, in tijden van onzekerheid, uh, als er heel veel dingen, rare dingen gebeuren, uh, dan, dan hebben heel veel mensen hebben een stevigheid nodig, een vastigheid, een stabiliteit, zeg maar, een thuisbasis uh, nodig zeg maar, uh, om daarmee om te gaan. Uh, ik denk dat bij heel veel geloven is dat ook geweest. Hè. Er zijn zoveel dingen die niet weten. En dan is er geloven en die geeft uitleg of die nou klopt of niet. Maar dat geeft in ieder geval stevigheid waardoor mensen zeg maar, uh, met die onzekerheid uh, en die angst uh, om kunnen gaan. Uh, daar komt dat vandaan.
0: Ja, nu ga ik er een beetje een einde aan Want je kan echt uren praten en ik blijf ook luisteren. En um, dat vind ik heel fijn. Uh, die stevigheid die we dan kunnen vinden... die voel ik voor mezelf bij uh, een commitment met... Meer een groter geheel inmiddels. Sinds ik afscheid heb genomen van de illusie waar ik altijd in geloofd heb, heb ik vreselijk omgehuild. Ik weet het nog, drie jaar geleden. Ik had Karen Hamaker zondag geluisterd bij de podcast van Johan Luca, nummer 39. Waarin ze zei dat de eigenaar van de voedingsmiddelenindustrie, de farmaceut, de wapenindustrie en de media dezelfde is. Toen gingen er wat kwartjes vallen, ben ik drie maanden bijna ziek geweest. Ervan ontzettend gehuild en losgelaten. En uh, ja, nu vaar ik op uh, meer mijn hart en een commitment met het veld van kennis en er, er komt steeds meer rijkdom daardoor, maar makkelijk weg is het niet.
1: Nee, dat is zo. Dat is, uh, het, is, uh, het is pijnlijk, denk ik, voor heel veel mensen. Uh, om een aantal van die zekerheden hè, vastigheden kwijt te raken. Hè, dat zal voor heel veel mensen, mensen pijn doen. Uh, maar het geeft ook wel weer rust. Hè? Op het moment dat je vertrouwt in jezelf en, en vertrouwt dat het, uh, dat, dat het uiteindelijk wel goed komt. Um, en je staat er open voor. Uh, dan, dan heb je veel minder negatieve energie, veel minder angsten. Uh, en dan is het misschien wel hard om er doorheen te gaan, maar wat ervoor er terugkomt is veel beter dan wat het daarvoor was.
0: Absoluut waar. Bob, ik dank je wel. Wij gaan hier lekker eten met elkaar. Mensen kunnen met jou praten en uh, dank jullie wel voor je aanwezigheid.